0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Jornada Cristã, um podcast semanal que irá trazer mensagens ricas e abençoadoras na sua vida. Acompanhe conosco esse primeiro episódio, iremos tratar sobre o seguinte tema, Jesus e as tempestades da vida. Eu sou Matheus, e esse é o Jornada Cristã. Como dito, iremos tratar nesse primeiro episódio sobre o seguinte tema, Jesus e as tempestades da vida. O texto que vamos ler se encontra em Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41. E diz assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe, Mestre, não se dá que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, em seu ministério terrestre, nos seus dias que ele esteve aqui conosco nessa terra, pregou para inúmeras multidões. As multidões se amontoavam para ouvi-lo pregar a notícia da sua chegada em uma cidade era rapidamente espalhada e logo multidões se amontoavam para vê-lo pregar o evangelho. Elas queriam saber quem era este que estava fazendo cegos voltarem a ver, surdos voltarem a ouvir, coxos voltarem a andar. Então as pessoas traziam enfermos, endemoniados para serem curadas. E Jesus pregava, como dito, para inúmeras multidões, inúmeros sermões por meio de parábolas. No capítulo, Nesse mesmo capítulo que, que lemos, Jesus traz algumas parábolas muito importantes e muito conhecidas na nossa fé cristã. Ele traz a parábola do semeador e depois explica para os discípulos de forma mais clara, mas não quero entrar nesse tema agora. O tema que vamos tratar é sobre Jesus e as tempestades da vida. Como dito no verso 35, Jesus ordena aos discípulos para passarem ao outro lado do mar da Galileia. Jesus já estava cansado e então ele dorme no barco. Depois de ter tido um dia cheio, um dia onde pregou para inúmeras multidões, como dito, havia feito vários milagres que então no fim de tarde em algumas outras versões traz como tardezinha e podemos ter uma pequena noção de que seria entre as quatro e as 6 da tarde ou seja, ao final do dia, quando o sol já estava se pondo, Jesus então manda os discípulos atravessarem para o outro lado do mar da Galileia esse mar da Galileia era um mar muito conhecido pelos discípulos Pedro, Tiago, André e João. Eles eram pescadores antes de serem chamados para serem pescadores de homens por Jesus. Então eles já haviam passado por outras tempestades ao longo das suas vidas como pescadores. Eles já haviam enfrentado outras situações parecidas. Conheciam esse Mar da Galileia é, como a palma de suas mãos, pois era um lugar de trabalho que eles viveram longa parte, grande parte da sua vida. Era uma rota comercial muito importante para os pescadores daquela época e muito conhecida. Mas essa tempestade foi uma tempestade completamente diferente de tudo que os discípulos haviam passado. No verso 36, podemos ver que haviam outros barquinhos com ele. E sobre isso, quero trazer o primeiro ponto dessa rápida reflexão que vamos ver a partir de agora. A primeira coisa que nós podemos notar é que haviam outros barquinhos. Mesmo Jesus no barco, as pessoas entravam nos seus barcos e seguiam a Jesus, onde quer que ele fosse. Então, Existiam outros barquinhos, como dito no verso 36 Que estavam seguindo a Jesus Mas é, o que aconteceu com esses barquinhos? A Bíblia não menciona o que aconteceu com eles Talvez eles tenham naufragado Talvez eles possam ter morrido, quem sabe? Não sabemos, o que sabemos é que o barco onde estavam os discípulos não foi afetado. E o que nós podemos tirar de lição, de aplicação nisso? Quando não temos a Jesus, a tempestade, o gigante, nos engole. A tempestade nos engole e assim afundamos. Mas quando temos a Jesus, nossa rocha inabalável, nada pode nos assustar. Não temos o que temer. Essa é a diferença entre aqueles que têm a Jesus e aqueles que estão no barco sozinho. Uma observação clara que temos a fazer é que não existiam diferenças entre os discípulos e os homens do outro barco. Os discípulos não eram homens melhores, nem eram merecedores. Assim como eu e você, nós não somos merecedores da graça de Deus. Não existe nada que possamos fazer que alcance. Salvação por mérito próprio. É uma coisa que temos que deixar bem claro aqui. Nós não somos salvos por nada que possamos vir a fazer. Por boas obras, enfim. Somos salvos unicamente pela graça de Deus. Por fé mediante a Cristo Jesus. Então o que podemos notar aqui. A primeira coisa que podemos notar. É que provavelmente aqueles outros barquinhos. Talvez tenham vindo a naufragar. Enquanto o barco aqui tinha Jesus, não foi afetado. Como dito, não é algo que eles eram merecedores, eles não eram melhores do que os outros homens. Mas eles tinham a Cristo no barco e eles não tinham o porquê temer. Quando Cristo nos resgatou e nos chamou da morte para a luz, da morte para a vida, das trevas para a luz. Ele fez isso por sua grande misericórdia e graça. Nós não somos merecedores disso. Segundo ponto que temos a notar aqui é a reação dos discípulos ante a tempestade. Acompanhe no verso 38. Os discípulos despertaram. Eles estavam desesperados. O medo tomou conta deles. Eles foram completamente tomados pelo medo. Então, eles no verso 38 perguntaram, Mestre, não se dá que pereçamos, ou seja, não se importa conosco, não se importa que vamos morrer. Os discípulos são como eu e você. Muitas vezes a gente, quando enfrenta as provações da vida, as tempestades, os gigantes da vida, esquecemos do nosso Senhor, de quem é o nosso Senhor. A tempestade parece maior do que ela é, mas os gigantes e as tempestades que nos atingem para Deus são como grãos de areia. o que para nós é impossível, para Deus apenas um basta e tudo se acalma. Segundo o que podemos notar aqui, o contraste da reação que Jesus e os discípulos tiveram ante a tempestade. No verso 38, acompanhe comigo mais uma vez, Jesus estava dormindo sobre a polpa do navio, sobre uma almofada, enquanto os discípulos estavam desesperados, tomados pelo medo. Focaram os olhos na tempestade e não no Salvador. Por que Jesus estava tranquilo? porque Jesus não estava desesperado também? Porque ali era Deus encarnado em figura humana, em Jesus. Ele sabia que nada foge do seu controle. O que para nós é uma tempestade, para Deus é apenas uma garoa. Como dito, o que para nós é impossível, para Deus é apenas questão de basta e tudo se acalma. Como ele disse, a tempestade é o vento, cala-te, aquieta, e tudo se acalmou e houve grande bonança. Precisamos notar também, como dito, em contraste com a reação de Jesus ante a tempestade, a reação que os discípulos tiveram, totalmente oposta e diferente dos discípulos. Os discípulos perguntaram, não se importa conosco? Na adversidade, muitas vezes esquecemos de quem é o nosso Senhor, esquecemos em quem nós temos crido. Que a nossa fé, nossa confiança tem que estar depositada no nosso Senhor. E por muitas vezes as tempestades da vida vão nos atingir. Muitas vezes as ondas vão balançar, os ventos vão chacoalhar o nosso barco. E o medo vai querer tomar conta de nós. Mas é aí que temos que se mostrar confiantes, ter fé em Jesus, no nosso Senhor e Salvador. Durante as provações nas adversidades, lembre-se do que Jesus disse, conforme o relato de Mateus no capítulo 28 do verso 20. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Agarre-se as promessas de Deus, de Jesus, que Ele nos fez nessa vida e na vida vindoura. Lembre-se como dizem em Hebreus, onde diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede nos céus por nós. Agarre-se nas promessas de Deus e você não está sozinho. Salmo 121 diz que o protetor do povo de Israel nunca dorme, ele não cochila, ele não pisca o olho. Quer você saia, quer você entre, ele sempre está cuidando de você. Uma ilustração que eu gostaria de trazer para vocês é a seguinte. Quando oramos em nome de Jesus não é algo místico algo que fazemos por superstição. Mas é algo que entendemos o real propósito de que Jesus interliga a mão de Deus com a nossa. É como se Ele fosse aos céus, pegasse a mão de Deus, viesse aqui e pegasse as nossas mãos. Como Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. É Ele quem faz essa ligação entre Deus Pai e Deus. A nós Mas então Por que passamos Pelas provações? Porque os discípulos passaram Por essa tempestade? Em Eclesiastes 3 no Verso 1 Diz que tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito Debaixo do céu Por detrás de cada provação Existe um motivo Um propósito divino Tá, mas então vocês devem estar me perguntando qual era o propósito pelos discípulos terem passado por aquilo e por eu e você passarmos por tempestades adversas da vida, sejam enfermidades, frustrações nos relacionamentos e afins? A resposta para isso encontramos também na Bíblia. Em Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz assim, meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam perfeitos e completos. Só até aí. Quero notar sobre o verbo passarem. Ou seja, é algo passageiro. eu e você não vamos passar por provações eternas. É algo passageiro. E qual é o tempo dessa provação? É o tempo determinado pelo nosso soberano Senhor. É determinado pela sua soberana vontade. Mas é algo passageiro. Que tem como principal objetivo nos moldar. Como dito no verso 3 e 4 de Tiago, capítulo 1. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e completos. O sofrimento cristão tem como objetivo nos moldar. Assim como pedras preciosas são moldadas e expostas às temperaturas elevadas para assim ser lapidadas e moldadas até chegar àquele ponto de perfeição e de beleza único. Assim somos eu e você. Precisamos ser expostos a temperaturas elevadas para ser lapidados por Deus, moldados nosso caráter, nossa fé, a fim de que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Lembre-se Novamente, as promessas que Deus tem para nós. Lembre-se que Romanos 8, 28 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mais à frente, em Romanos, no mesmo capítulo, nos diz que nem profundidade, nem altura, nem morte, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tem uma notícia boa para você... Você está passando por alguma provação, por alguma dificuldade? Em Hebreus capítulo 12, nos diz que Deus apenas corrige aqueles a quem Ele ama, a quem Ele considera como filho. Pense em mim em você. Quando vemos uma criança esperneando na rua ou fazendo pirraça, nós não vamos lá e tentamos disciplinar essa criança, pois não é a nossa competência, não é a nossa função fazer isso com o filho dos outros não é nosso filho assim Deus faz conosco ele apenas corrige a quem ele ama pois quer o nosso melhor por mais que muitas vezes nós possamos não entender de imediato o real motivo da provação Deus tem como objetivo nos moldar, nos transformar em pessoas melhores, em cristãos melhores e o principal quando elas passarem, você vai olhar para trás e reconhecer que você saiu mais forte, que você saiu com mais fé. E quando elas vierem, tem como objetivo que nós possamos humildemente nos prostrar e reconhecer que Jesus realmente é o nosso Senhor. Humildemente que Ele tem em suas mãos o destino de toda a história. E que nós somos apenas... Seus servos. Somos apenas criaturas. E o objetivo nesse texto. Era que os discípulos crescem mais em, em Cristo. Esse é o principal objetivo das provações. Assim como nos moldar. é Para que possamos reconhecer e crer. A soberania de Deus. Reconhecer que Jesus é o nosso Senhor. O Filho do Deus Altíssimo. Que o nome dele. Fosse naquele episódio que seja hoje em dia exaltado e glorificado então eu quero concluir recapitulando mais uma vez durante as provações lembre-se agarre-se as promessas que Deus tem para a nossa vida como o Salmo 121 como Romanos 8 que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus lembre-se das promessas que Deus tem para sua vida. Lembre-se que Ele nos trouxe vida quando estávamos mortos, quando Ele nos trouxe a luz quando estávamos nas trevas. Lembre-se que você não está sozinho. Lembre-se que Deus é conosco todos os dias da nossa vida. Ele jamais nos desampara, jamais nos abandona. Para concluir, então, quero novamente reler o verso 39 ao 41 com vocês. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estais tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lembre-se no meio da tempestade Vire os olhos para Deus, para Jesus, e ele virá andando sobre as águas para te resgatar. Não existe uma tempestade, um gigante que ele não possa enfrentar e derrotar. Entregue seus caminhos na mão de Deus e o mais ele fará. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui o nosso primeiro episódio do Jornal da Cristã. Agradeço pela sua companhia e nos vemos semana que vem com mais um episódio do nosso podcast. Deus lhe abençoe.